0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass und ich habe Ruhe Kunde zu verkünden, der eine Ring wurde gefunden, Collectors Booster droppen, nature is healing, außer dass demnächst die Commander Master Spoilers anfangen, wo wir dann wieder Remasuris kommen, Fan Favorites und einen Planeswalker Precon und danach ist ja erstmal Ruhe, es sei denn! Eldrain hat wieder 20 Euro Commander-Decks. Aha, 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 Ja, aus dem Hype kommt man nicht, aber ihr dürft trotzdem weiterhin gehypt sein, denn heute sind wir mal wieder zu dreht. Aber leider nicht mit Fritz. Dafür haben wir uns aber einen genauso guten Ersatz gesucht mit den Pro-Zeit. Mahlzeit. Moin. Hallöchen. Danke für die Einladung. Kein Problem. Du hast ja das Thema
1: ein bisschen vorgeschlagen, ne? Ja, also... Thema Ring äh, kam mir so ganz spontan. Hype-Kultur. Daher dachte ich, äh, vielleicht kann man mal über das Thema schnacken.
0: Jochen sieht eh schon so gehypt hier in der Ecke aus.
2: Ich habe auch einen Ring. Er ist nur feul, Ich habe mich trotzdem gefreut. Der, der Hype war kurz bei meiner Freundin mit, oh, ist der trotzdem was wert? Ja, der ist was wert, aber ich werde ihn behalten. Um, ich will ja schließlich die, die freien Länder Mittelerdes unterwerfen. <lacht> aber ja, ich bin, ich komme dem Hype auch nicht aus. Ähm, ich glaube, es ist schon das ein oder andere Mal erzählt worden, dass ich beim Commander-Kompass meistens derjenige bin, der sich einfach alle Commander-Decks immer kauft. Auch die mit Schwarz <lacht> drin. Ja, das. Äh, Wirklich weil, alle. Also, ich, es gibt manchmal die Sets, die lasse ich aus, die Starter-Commander-Sets zum Beispiel jetzt, aber normalerweise bei so einem. Bei so einem äh, Zyklus wie jetzt hier Herr-der-Ringe-Commander oder so hole ich mir meistens tatsächlich alle, weil dann muss ich nur die schwarzen Karten raustun und habe trotzdem den ganzen schönen Kram. Das mhm. ist zwar mega ineffizient und ein bisschen doof, aber das ist, aber mein, funktioniert. Das ist mein Modus operandi. Das ist mein Goblin-Gehirn, das mich durchs Leben führt.
1: <lacht> okay, also du 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 dodgst schwarz, also konsequent, ja?
2: Richtig, ich habe okay, heute okay, okay. erst mein, das Halbling-Deck. Ähm, auseinandergelegt und alles rausgenommen, was da für mich nicht spielbar ist, und das in ein okay. Rico Streetwise Mentor Deck umgebaut.
0: Ne. Nice. Genau, äh, Jochen und schwarze Farben, das, das geht gar nicht. Der, scha schau ihn dir an, er ist in grau, pink, weiß gerade unterwegs. <lacht> Aber Lachsfarbe. Thema
2: Hype: ähm, Die Leute haben gesehen bei unserer Spieler der Exil-Folge und bei unserer Bewertung von den Herr der Ringe Precons. Es gab ja durchaus eine Karte, die mich mega in Halbstimmung versetzt hat, nämlich Lobelia Sakheim-Beutlin. Das ist äh, die, die Königin des ganzen Sets. Fantastische Karte, egal in welcher Version. Da schlägt mein Herz sofort höher. Sollte jemand mich mit einem Lobelia Sakheim-Beutlin-Deck irgendwann mal im Spiel vernichten, dann werde ich auch uneingeschränkt für diese Person jubeln. <lacht> Okay, okay, okay. Ja, das ist einfach das eine geile Karte. Da erschlägt ist, da ist, mein Hype-Herz dafür. Als ich gesehen habe, dass es die gibt, war ich sofort begeistert.
0: Aber bevor wir okay, über okay. persönlichen Hype reden, wäre es halt mal ganz gut, wenn wir sagen, was, worum eigentlich die heutige Folge geht. Und es ist wirklich eine Art mehr Talking Point als eine konkrete Folge, die wir haben. Denn gefühlt gibt es in letzter Zeit wieder häufiger das, was wir schon mal hatten und wir waren letztes Jahr froh, dass es wieder ein bisschen runtergegangen ist, aber insbesondere mit den einen Ringen, der ja von verschiedenen Media-Outlets gecovert wurde, sind so viele Augen gerade mal wieder aufs Hobby, dass es sich einfach mal lohnt, sich über die Trends äh, von Magic zu reden, wie sich jetzt eigentlich die Hype-Kultur im positiven und negativen Sinne niedertritt und wie man es vielleicht sogar Profit draus ziehen kann. Also es, äh, beziehungsweise Wissen, was man macht, also ist ein Trend voraus sein, weil es gibt Trends mittlerweile. Also, ähm, ob die jetzt Manu, äh, künstlich erzeugt, <lacht> oder natürlich <lacht> kommen. <kaum. lacht> Das das bleibt natürlich noch offen. Aber ich glaube, eine künstliche Hype-Maschine war eben die Lottokarte in Herr der Ringe. Ja, das ist Also, ich meine, wenn man
1: sich die Preise mal anguckt, dann ist Lottokarte wohl genau der richtige Begriff dafür. ne Also, ich glaube, also, seitdem ich Magic spiele, habe ich so einen Hype in dieser Art noch nicht erlebt. Also, das hat mich tatsächlich an diese Wann waren das? Vor anderthalb, zwei Jahren, diese, dieser Pokémon-Hype, der entstanden ist, hat mich so ein bisschen in die Richtung erinnert. Also, es hat auch wieder jeder große Influencer, der nichts mit Kartenspielen zu tun hat, versucht, äh, was für sich mitzunehmen, diesen einen Ring zu finden, vielleicht auch Content daraus zu machen. Ähm, ja, also, das hat man schon krass gemerkt. Und das habe ich in dem Ausmaß noch nicht erlebt. Und dass er so schnell gefunden wurde, ärgert wahrscheinlich auch manche. Vielleicht.
2: Ich glaube, das war ein bisschen wie im Casino mit dem Ring. Weil, also ich habe jetzt, also wie gesagt, Collectors Booster, die sind, die sind mir tatsächlich zu teuer immer, die kaufe ich mir nicht, aber eigentlich ist ja so der Gedanke, den man da entwickeln kann, hey, ich spiele schon x Jahre Magic, aber wenn ich diesen Ring jetzt aus dem Collector Booster ziehe, dann habe ich das alles wieder drin und noch mehr Geld als zuvor. Hab ausgesorgt. Ja, genau. Und das ist ein bisschen ähm, also Magic ist ja Booster öffnen, kann ja sowieso ähm, die verrücktesten Dinge mit der Psyche anfangen. Auch mhm. wenn es jetzt nicht unbedingt äh, ganz so schlimm wie Blackjack und äh, andere Dinge ist, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wenn man anfällig ist dafür, kann man ganz schnell sehr viel Geld da reinblasen. Und das Definitiv. ist dann. Also man hat dann garantiert danach auch so coole Karten aus dem Set. Aber man hat ja gesehen, dass die Preise so hoch sind dass man sich wahrscheinlich hinterher einfach ärgern wird und das genau. ist ein bisschen schade. Bei einem eigentlich, muss ich sagen, richtig richtig schönen Set.
0: Aber ich meine, ich fand es ja genau ja. interessant, als man geschaut hat, die Lottokarte wurde gefunden und als Signal Teilweise sogar, äh, so richtige Conspiracies rausgekommen von so, es muss in einem Giftbundle sein, weil die würden es nicht einfach in der Karte <lacht> stecken. Also ist in irgendeinem Giftbundle eine Schachtel drin, wo es versteckt ist, dass es da mm. sein muss. Und dann sind die Giftbundle nach oben gegangen. Und dann sind die Collectors Booster einfach englischen, einfach weiter, weiter, teilweise 100 Euro teurer als die deutschen geworden. Und der einzige wirklich große Unterschied war, es kann halt die Karte drin sein. Und ich glaube, das hat wirklich so diesen Lotto-Reiz extrem stark verwendet, weil man muss halt sagen, es war halt wirklich Lotto-Spielen mit erhöhten Chancen diesmal. Definitiv. Also, ob mit erhöhten Chancen, weiß
1: ich gar nicht. Ich habe jetzt die, die, die Pull-Rate gar nicht irgendwie zur Hand. Ich glaube, es war trotzdem wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden. Aber äh, trotzdem, ja. Also, ich muss sagen, ich persönlich, ich habe halt ein Commander-Deck geholt. Und da sind ja diese Testpackages drin und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass sie da wohl nicht rein, drin sein kann. Und das ist total verrückt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie anfällig für sowas bin, aber am Ende wurde ich schon ein bisschen nervös, als ich dieses Paket aufgemacht habe. Total total bekloppt eigentlich, aber da sieht man halt mal, dass wirklich, dass so, sowas so eine banale, in Anführungszeichen Karte, die halt mhm. so extrem limitiert wird. Äh, sowas, sowas verursacht. Und wenn man sich das jetzt mal im großen Maßstab überlegt, ist es kein Wunder, dass das so gekommen ist oder dieser Hype so entstanden ist, wie er jetzt tatsächlich da ist. Ähm, hat Wizards, also aus Wizards- oder Hasbro-Sicht ist natürlich genau das passiert, wie sie sich vorgestellt haben. Aber ja, muss man mal gucken, wie das, wie sich das, äh, wie sich dieser Trend jetzt fortsetzt.
0: Ich glaube halt, ähm die Sache ist, so sowas wie ein One-Out-of-One-Ring kann man halt nur eine begrenzte Anzahl machen. Wenn das nächste Set wieder mit einem One-Out-of-One One kommt, die wird nie im Leben, nie im Leben diese Millionen erreichen. und glaube wahrscheinlich ich auch nicht. Und wahrscheinlich so, zwei Millionen ist ja glaube ich das, was damals dieser spanische Hersteller geboten hat. Mal, ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt halt verkauft wird dafür oder ob das halt... Aber im Zweifelsfall verkauft es Post Malone. Der verbietet eh mehr. <lacht> safe <lacht> aber äh, Post Malone war ja auch so ein kleines Hype-Thema damals, ist da, als der äh, wirklich gesagt hat, einer der größten Musiker der Welt spielt Magic und das wurde ja auch sehr hart vermarktet und hat sich sicherlich auch also nicht nur aus Watsis sicht positiv ausgewirkt, aber tatsächlich glaube ich auch von den Spielern, die haben es einfach weil, weil Hype kann auch was Gutes sein Denke ich. Ja. Und ich glaube tatsächlich, der, so sofern ich diese, diesen Preisspike von vielen Dingen als negativ gesehen habe, mit den One Ring, hat es mich doch ein bisschen an das von Post Malone erinnert. Und es ist halt einfach, es fühlt sich einfach gut an, wenn Leute über das reden, was man mag. <lacht> um es einfach zu sagen. Und Voll. Ich glaube aber auch, dass
2: sowas wie der eine Ring das ist jetzt auch deshalb eine Ausnahmeerscheinung, weil man muss ja sehen, dass die Herr-der-Ringe-Lizenz ist, ja ist ja eine der Größten, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das heißt, die muss ja unter Garantie auch wieder einspielen, was man dafür ausgibt. Und wenn man mal geguckt hat, was da vorher, also selbst wenn es den einen Ring nicht gegeben hätte, wer da für ein, ein Magic-Set war, da unglaublich viel geboten. Also da war Elijah Wood war, in, war äh, bei der Vorstellung von Karten dabei. Also Herr-der-Ringe-Schauspieler haben sich dazu gemeldet. Das, die ganze Tolkien-Herr der Ringe-Maschinerie ist angelaufen. Und natürlich ist das. Ich glaube, es gibt sicherere Lizenzen, wo man auch versuchen kann, einfach Leute zu erreichen, die noch kein Magic spielen, aber wo man nicht so viel reingeben muss, erstmal, damit man was rauskriegt. Hm. Ähm, weil ich glaube, jetzt ist es insgesamt, vor allem natürlich bei so hauseigenen Sachen, wie es ist einfacher, Transformers-Fans in Magic reinzukriegen, weil Hasbro die Sachen schon hat. Oder jetzt, wie man bei Dungeons and Dragons oder sowas, das ist ja super easy. Und ich glaube auch, Doctor Who ist was, das ist zwar schon bekannt, aber das ist nicht so ein riesiges Medienphänomen, wo man dann sagen muss, okay, bei Doctor Who müssen wir jetzt alle Marketingtricks auspacken, also wirklich selbst die absurdesten Manöver durchführen. Weil Whovians gibt es halt welche. Ja, ich glaube, viele davon werden vielleicht schon mal mit Matching in Berührung kommen, sein, aber es ist nicht die große Masse an Menschen, die einfach, auch wenn sie nichts mit Fantasy anfangen können, damals die Filme zum Beispiel gesehen haben. Und auch Warhammer 40k hat eine hat zwar auch eine große Zielgruppe, aber im Vergleich jetzt zu Herr der Ringe natürlich eine viel, 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 viel
0: kleinere. Ja. Yeah. Aber, ähm, ich meine, die Warhammer Gruppe ist auch ein bisschen kaufbereiter, kam mir so vor, <lacht> in vielerlei Hinsicht, auch wenn die Herr der Ringe Gruppe größer ist, aber ähm, Prozeit und ich, wir waren ja auf den Tolkien-Tagen. Und ich glaub, genau, habe ich auch dran gedacht. Und bei den Transformers-Karten wurde ja jetzt nicht so ein riesen Hype drum gesta äh, gestartet, dass man dass die Leute halt vorab auf anderen Events äh, die Starter-Decks testen konnten. Und ich glaube, von unserer Erfahrung auf den tolkien Tagen hat haben sich schon echt viele Leute dann interessiert, als wir auch nach dem Stand waren, oder? Voll. Also, es war der Wahnsinn. Also, ich habe
1: schon erwartet, dass, dass viele Leute kommen, weil ich persönlich finde, die beiden Themen, die, die beiden Franchise, die sind schon durchaus ähnlich irgendwie. Also, die Welten finde ich irgendwie doch schon vergleichbar und deswegen wirkt das dieses Universe Beyond nicht so weit weg wie zum Beispiel Doctor Who oder Transformers und ja, die Leute waren sehr, sehr offen dafür und wirklich extrem interessiert. Also von, also im Prinzip jedes Alter. Also von, von dem vom Zehnjährigen bis zum 60-Jährigen. Ähm, alle, alle Personen waren interessiert. Also, das habe ich so mhm. noch nicht erlebt. Und deswegen ist der Hype dann irgendwie auch doch ein bisschen nachvollziehbar in der Richtung.
0: Und was waren die zwei ja. Fragen, die wir eh am meisten bekommen haben an den Stand? Kann man die Sachen schon kaufen. <lacht> kann man die Sachen schon kaufen. Und warte mal, kann ich die jetzt schon spielen?
1: <lacht> also, ja. Und ich meine, wir, teilweise, wir, wie viele Tische hatten wir da ursprünglich? Äh, fünf, glaube ich. Und es wurden noch zwei Bierbänke dahingestellt. Und wir haben dann auch angefangen, Zettel dahin zu machen, dass die Leute sich wirklich in die Reihe stellen. Weil das, das war so voll. Und das an beiden Tagen. Ne? Also, es war nicht ja. nur Samstag so, sondern auch äh, Sonntag bis, bis zum Schluss im Grunde. Also absolut genial. Das mhm. war wirklich schön zu sehen.
2: Ich wünsche mir halt, dass sie, also nicht auf dem gleichen Level, aber dass sie jetzt zumindest in dem Jahr noch ihren eigenen Sets genauso viel Liebe zuteil werden lassen. Weil als Magic-Spieler freue ich mich natürlich eher über Adrain und vor allem über Ixalan, wenn man da wieder hinkommt. Aber das liegt halt auch so an eigenen, also ganz persönlichen nostalgischen Faktoren. Und das ist genau, was ich meinte, was ihr vorhin gesagt habt, dass die Leute euch da quasi die Bude eingerannt haben. Herr der Ringe ist halt riesig. Es gibt auch, also es gibt auch Transformers Lego Sets, aber viel weniger, als es Herr der Ringe Lego Sets gibt. Und ich glaube, die sind auch nicht so dermaßen teuer. Aber da sieht man auch wieder das, was ich vorhin meinte. Auch natürlich jemand wie Lego muss sagen, wenn ich die Herr der Ringe Lizenz mir hole und dann Bruchteil verkaufe, dann muss es natürlich einen entsprechenden Preis haben. Und dann muss es natürlich auch so beworben sein, dass die Leute das zu dem Preis kaufen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie daran kein Geld verdienen, die großen Unternehmen dieser Welt. Da sind kluge Köpfe dahinter, die werden schon über die Runden kommen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das geht ja darum, den Erfolg zu maximieren ja. und nicht einfach am Ende des Jahres zu sagen: Gut, wir sind zwei Dollar über Null. Es war ein sehr Ziel erfolgreiches erreicht. Jahr. Die Firma gibt es noch. Juhu.
1: Juhu, weiter so. Ja, nee, das stimmt schon. Ich meine, das ist ja klar. Ich meine, das, das, das sieht man, ich glaube. Insbesondere so während der, während der Pandemie oder diesen, diesen Material-Shortages, da hat man ja schon gemerkt, wie die ganzen Preise durch die Decke gehen und ähm, das, das hört ja jetzt nicht auf. Und äh, auch dann so ein Thema Inflation, die, die Leute wollen natürlich weiterhin Geld verdienen. Das muss man leider einfach mal so feststellen, auch wenn man das gerne mal als Sammelkartenliebhaber ausblendet. Die, die, die Kosten sind da und... Die, der Gewinnanspruch auch. Demnach muss natürlich irgendwie, müssen auch irgendwelche Mechanismen ausprobiert werden, mhm. wie äh, die Karten limitieren. Ich meine, der eine Ring ist jetzt das, die Spitze des Eisbergs, aber ich glaube, korrigiert mich, aber ich glaube, seit Brothers War fangen sie, hat Wizards auch angefangen, generell diese limitierten. 300 out of
0: 300 Dinger,
1: ne? Ja, genau. Und auch die Dinger sind ja echt beliebt, muss man sagen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mal so schaue, was die wert sind, da falle ich fast vom Stuhl teilweise. Also für so einen Habe ich die Tage erst gesehen. Für so einen Ankommen Mana Rock zahlst du dann teilweise 400, 500 Euro. Also das, da war ich echt schockiert. Aber da muss man sagen, aus Herstellersicht, das erreicht, was man, was man vorhatte. Ne? Und ja. Wenn Kann man jetzt zweiseitig
0: sehen. Ich find's da tatsächlich halt gut, weil das Subs äh, Mann, heute kann ich einfach keine Worte aussprechen. Das ist einfach nicht, <lacht> das ist einfach nicht normal. Es, es unterstützt halt einfach den Fakt, dass wenn man eben solche Chase-Karten hat, dass es halt den Preis der anderen Versionen drückt. Ich bin nach wie vor kein Fan von so vielen Artworks tatsächlich. So vielen Special Treatments, weil eine Sache, die ich eben als Magic-Spieler mache, ist, ich lerne Kartentext zu einem Bildnamen und wenn dann der Bild, äh, das Bild sich ändert oder, oder der Name dann sich verändert, weil es ist nicht Olivia, äh, die, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber Olivia, sondern es sind Schwestern des Untoten und hat ein ganz anderen Bild und dann schaust es, ach ja, das ist ja Crimson Bright. so. Wo ich das zuletzt extrem gemerkt habe, war bei einem Draft
1: von, äh, Double Feature, ne, wie heißt das? Doch, Double Feature, mhm. äh, wo die Karten dann in schwarz-weiß sind. Man erkennt einfach keine einzige Karte, mhm. ob, nur weil sie ein anderen, anderes Farbschema haben. Also, das ist wirklich krass, wie man Text und Bild so irgendwie zusammenbringt. Ja. Das ist, war eine spannende Erkenntnis.
0: Ja, wenn man halt immer mal kurz auf Hype-Kultur sind, ich finde es eben ganz gut, dass Hype dann dadurch entsteht und auch ein bisschen die Kartenpreise mit einschränkt, weil. Ich sag's mal so, oder ich, ich geb's mal in die Runde. Mir kommt so vor, als werden Vorbesteller extrem belohnt. Bevor Karten gespoilt sind, bevor Dinge draußen sind. Ja. Ich habe ein Gift-Bundle und zwei normale Bundles einfach bestellt. Jeweils für 45 Euro und 50 Euro. Damals. Wow. Und äh, ich habe jetzt halt zweimal der One Ring rauskaut und hab's für eine 100 Euro und hab die mittlerweile für eine 100 Euro. Warhammer-Box getauscht für den Kumpel, der Magic und Warhammer spielt, <lacht> also und Ach, das Geld war halt alleine drin, dadurch, dass halt quasi diese One-Ring-Promo drin war in den Set-Boostern äh, und die aber gleichzeitig waren halt auch die Booster gut weil die sind auch so durch die Höhe äh, gestiegen, sodass mhm. man es eigentlich nicht mehr leisten kann und es kommt halt mir öfters mittlerweile so vor, bei mehreren Produ bei vor allem bei mehreren Supplemental-Produkten. Ich glaube, die Mainline ist noch relativ gut davon aus, äh, von davon wegzudenken, aber sagen wir mal, äh, diese Completion-Bundle oder so. Mhm. Wobei
2: ich nicht weiß, ob das tatsächlich also äh, ob, also ja, es ist gut, wenn man, wenn man der Early Bird ist und das dann günstiger kriegt, aber ich weiß nicht, ob das eine, eine gute Folge von dem Hype ist, der dazu führt, dass die Leute sehr viel Geld dafür bezahlen und die Preise so anziehen, weil eigentlich heißt es ja auch, ich kann gar nicht mehr gucken, ist das Set was für mich? Und dann bestelle ich mir das vielleicht. Sondern im Grunde musst du ja im Januar schon sagen, okay, wenn die Sets angekündigt werden, dann bestelle ich mir alle vor. Und dann bin ich nicht gekniffen, wenn, ich dann, wenn das Set dann rauskommt. Bzw. ich kann es ja dann immer noch stornieren. Aber das ist ja eigentlich auch keine vernünftige Kaufentscheidung, zu sagen, okay, sobald die angekündigt sind, kaufe ich total blind ins Blaue rein. Erstmal lege ich das Geld zur Seite was weiß ich was, so, so nach dem Motto, ich kaufe mir im Oktober ein Auto, so macht man es dann ja auch, also schon erstmal alles Geld zur Seite räumen, alle Sets vorbestellen und dann kann man immer noch stornieren, wenn man sieht, okay, hier sind offensichtlich nur Remasuris drin, das interessiert mich absolut null. Aber man kann, so wie es jetzt gerade ist, also natürlich, man kann immer Singles kaufen, aber da sind die Preise ja auch äh, teilweise jenseits von Gut und Böse, aber so eine richtig mündige, vernünftige Kaufentscheidung das ist so nur noch so eingeschränkt möglich, weil gut, ich kann immer sagen, ich brauche es gar nicht. Im Grunde ist es nur Pappe mit Bildern drauf, aber das, darum geht es ja nicht. An dem Punkt sind wir ja alle nicht. Wir wollen ja Magic spielen und auch die Karten dazu kaufen. Also wenn man mal davon absieht, von der Möglichkeit, dass, dass man es gar nicht kauft, ist es, finde ich, sehr schwierig zu sagen, gut, das Set begeistert mich jetzt, da... Ich meine, man hat letztens, man sieht es jetzt bei den, bei den Commander-Decks zu Commander-Masters, die kosten jetzt 100 Euro pro Ding irgendwie, wenn man es bestellt. Ich weiß noch nicht mal, was da drin ist. Aber wenn ich weiß, was drin ist, werden sie so brutal teuer sein, dass ich dann mir vielleicht eins holen kann. Oder mich dazu entscheide, gar keins zu holen, weil es mir viel, viel zu teuer ist. Ja, also ich muss sagen.
1: Das, irgendwie, das sind auch so psychologische Aspekte, die die da irgendwie so zusammenkommen am Ende. Äh, also wo du gerade so sagst, man muss im Prinzip schon mit den Spoilern entscheiden, möchte ich was kaufen oder nicht, weil die letzten, ich glaube, es ist auch gefühlt so in den letzten vielleicht ein, zwei oder drei Sets wirklich so krass geworden, dass das Vorbesteller irgendwie im Grunde wirklich einen großen Vorteil haben und direkt den ganzen Markt im Grunde, der daran interessiert ist, unter Druck setzt, weil wenn man es nicht kauft, wirst du, also, oder wenn du es nicht vorbestellst, so rum, dann wirst du im Sinne, in Anführungszeichen, bestraft, weil du dann mindestens 10, 20, 30 oder noch mehr Euro mehr zahlen musst. Man sieht das ja auch schon bei den, bei den ganzen Händlern, die am Ende auch sagen, okay, ähm, wir, wir werden jetzt hier mal einen Cut setzen. Man, ich meine, das ist jetzt mal eine meine Unterstellung, aber das, das weiß man ja auch nicht, ob gegebenenfalls auch die, die Unternehmen oder die, die, die Händler sehen, alles klar, wir haben jetzt hier so einen riesen Andrang, jetzt reduzieren wir die Mengen mal und verdienen auch wieder ein bisschen mehr daran. Ähm, das ist schon extrem und das, das hemmt doch tatsächlich so ein bisschen die, die Vorfreude, weil man echt unter Druck ist und sich denkt, okay, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann, dann werde ich es nicht bekommen oder es ist mir zu teuer. Oder auf der anderen Seite gibt es Leute, die kaufen sich direkt 10, weil sie Also, das ist ein Spekulationsgut. Also, die Sachen werden ja. Spekulationsgut. Und die Leute Das hat man jetzt bei dem Mordor-Deck gesehen. Äh, warum auch immer ist dieses Deck komplett durch die Decke gegangen, die ersten Tage. Und ich glaube, es hat anfänglich 48 Euro oder so gekostet und ist zwischenzeitlich dann für 80 verkauft worden. Und Also, das ist komplett verrückt. Und ja, dass das, das ist so ein bisschen äh, bedenklich. Also das sind so wirklich, man wird gez so irgendwie ein bisschen dazu gedrängt, in Anführungszeichen die Dinge zu kaufen, weil man sonst die Gefahr läuft, die Sachen nicht zu bekommen oder halt nicht mehr lukrativ.
0: Genau. Da, ähm, ja. <lacht> dieses Problem ist uns bekannt. Äh, das ist nämlich auch in mehreren Unternehmen so der Fall und eine Sache, die ich mich gefragt habe, insbesondere mit jetzt halt, wo sie diese Secret Layers ja verkaufen, dass solche Gift Bundles oder solche limitierten Produkte, die nur einen Print Run bekommen, halt tatsächlich eher Print-on-Demand sein sollten, finde ich. Oder halt eher so eine Art Zusammenstellung, mit der man halt auch dann das tatsächlich einkaufen kann. Hey, hier ist der Tag, an dem man es kaufen kann, quasi so. Weil du hast es ja gesagt, wenn eine Person 25, 30, 40 von irgendwas bestellt, nur um es dann wieder zu verkaufen, also Scalping, das ist ja auch tatsächlich ein eigentlich schon ein wirkliches Problem, dass halt die Leute rankommen. Ähm, Games Workshop hat es hat, hat vor kurzem eine riesen, haben die Leute riesen Angst gehabt, weil das war bei ihrer letzten Launchbox so hart, also es kommt, ein, alle drei Jahre kommt ein neues Regelwerk raus und dazu gibt es eine große Box, die halt einen massiven Value drin hat und man weiß, dass sie mit neuen Miniaturen und, und das letzte Mal war sie innerhalb von 25 Minuten, also nicht mal 25 Minuten, war sie 10 Minuten ausverkauft. Manche Boxen während okay, dem letzten Jahr sind online gegangen und es kam von Insidern schon so viele Vorbestellungen, dass sich die Händler nicht mal mehr kaufen konnten. Wahnsinn. Deswegen haben sie krass. diesmal aber eine riesen Warteschlange eingeführt und ich habe niemanden gesehen, der es nicht geschafft hat, sich diese Box zu kaufen. Also mindestens eine Kopie. Diese, diesmal haben sie es, muss man halt sagen, Games Workshop hat ein gutes queue system eingeführt, ähm, das halt auch über eine lange Zeit funktioniert, dass halt die Leute dann wirklich schon Stunden vorher in so ein Ticketsystem bekommen, bis, bis zu drei kaufen können und ähm, es wurde einfach genug hergestellt. Aber ich finde, sowas mit Print-on-Demand könnte auch funktionieren für Magic durch die Secret-Lair-Webseite. Das ist sogar was, was dann ein Vorteil wäre. Und man müsste halt schauen, welche Produkte es sein sind ich würde aber mir definitiv für solche Complete Bundles, Gift Bundles und so mir so einen Vorlauf äh, bestellen, so als exklusives Produkt, wenn du das kaufen möchtest, hier an dem Datum von äh, 12., Wenn du dich ein, äh, ich sag mal 12.8. Du darfst dich einreihen für das Aldrain Wonderland Paket, wo du sehr coole Länder bekommst und was weiß ich. Und einen Oko vielleicht, ein Special Artwork als Gift Bundle und dann weißt du genau, okay, wenn ich, den, wenn ich das tatsächlich möchte, ich habe den Anlauf bis zum 12. und dann kann ich sagen, okay, ich möchte am 12. mich allen rein, klick auf die Secret Layer Seite und ich bekomme eine Ticketnummer zugewiesen. Ein ja, bisschen generell. ist es
2: ja auch so bei den Secret Layers. Also du weißt ja, wann das nächste kommt und dann kannst du es ja dir da besorgen. Also Secret Layers sind ja schon der Schritt in die Richtung. Um, dass man halt weiß, okay, das, das ist jetzt gespoilt, das wird in den nächsten Monaten kommen, ab da und da und da und dann siehst du ja, wann das äh, verfügbar ist. Das heißt, im Grunde sind ja ist ja schon Sieg, das, wie Secret Layers angeboten werden, ist ja schon das, was du möchtest, Freddy. Nur das gibt halt bei Secret Layers jetzt eigentlich nicht das Produkt, was du haben willst, oder sehe ich das falsch?
0: Nein, ich glaube tatsächlich, der große Unterschied bei Secret Layers ist, die werden ja quasi in Isolation hergestellt oder diese Fünf, äh, fünf oder sechs Secret Layers, die in diesen Drops kommen, werden ja dann hergestellt und dann werden sie draufgehaut. Aber das ist ja tatsächlich kein randomisiertes Produkt. Das ist ja kein ähm, genau, das, ist, das, das ist ja, das ja kein Special-Produkt, in dem du die In dem Sinne von Das kommt mit einer Box. Das ist was zum Verschenken. Ähm, dadurch, dass das solche klein skalierenden Dinge sind, kannst du, das kannst du sehr leicht mit den Secret Layer upscalen. Aber wenn du halt nur und es ist auch leichter herzustellen. Aber du musst jetzt von der Produktionsseite denken, okay, ich brauche einen Printrun mit 20.000 oder 10.000 Boxen für irgendwas. 10.000 Schachteln herstellen ist teuer wie Sau. Und es kann ihn nicht einfach limitlos auf einen äh, Pre-Release haben. Ich muss einfach sagen, ich habe 10.000 Boxen und die, die muss ich los loswerden. Und dann lasst es bitte in diese Richtung machen. Man darf aber natürlich keine 1.000 Euro für vier Proxy-Booster verlangen. <lacht> das ist äh, ein ganz anderes Problem, aber ich sag mal, wenn du sagst, okay, an diesem Tag gibt es Her äh, das Herr der Ringe Gift -Bundle zum Vorbestellen, wir haben 10.000, maximal kann man sich zwei kaufen pro Ding, man nimmt das Ticket und dann hat man halt eine Chance. Eins von 5.000 zu sein ist wesentlich einfacher als äh, da irgendwie so 10 Monate vorher zu bestellen. Ja, also ich finde generell auch
1: dieses Thema, das zu limitieren, in irgendeiner Form, ich finde Printrun-technisch wird es wahrscheinlich schwierig, das realistisch irgendwie anders zu gestalten, weil ich meine, auch da ist natürlich irgendwie das Unternehmen immer darauf aus, dass die Kosten zu minimieren, das machen die natürlich mit möglichst großen Printruns, aber das so auf Verkaufsebene zu limitieren, finde ich tatsächlich einen richtigen Ansatz, weil das dann auch am Ende, sei es die Scalper oder aber auch einfach irgendwelche großen äh, Content-Creator, die sich kistenweise Displays kaufen, wird so also auch ein bisschen Einhalt gebieten. Also ich erinnere mich da an, an Pokémon-Zeiten, da haben verschiedene Menschen wirklich unverschämt viel Zeug weggekauft und am Ende... Otto Normalverbrauchern, sage ich jetzt mal, äh, die die Ware weggekauft. Und ähm, das kann man, ich meine, das kann man auch damit nicht komplett unterbinden, aber man kann es zumindest ver verkomplizieren, sage ich mal, oder den Leuten es ein bisschen schwerer machen, die damit zumindest Schmu treiben wollen.
2: Fand witzig, dass wir jetzt zu den Secret Layers gekommen sind, weil das ist so eine, so meine, meine Sicht jetzt, die sich so rauskristallisiert Zeit ist, die gibt. Dadurch, dass die Sets. Also dass man ja quasi keine Pause hat, wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu, ich glaube es war Folge 30, zu dieser Spoiler-Fatigue, also dass man einfach müde wird, weil so so viel gespoilt wird das ganze Jahr durch. Dadurch, dass diese Sets jetzt so viele kommen und das mit Universes Beyond, dann halt auch gleichzeitig logischerweise die hype noch stärker laufen muss, weil das, weil da eben Lizenzen dahinter stehen. Gehen, finde ich, diese Secret Layers, als das, was die mal waren. Nämlich, ganz am Anfang war es ja so, boah, da kommt eine neue Secret Layer. Und da kommt jetzt eine neue Secret Layer. Und dann im Frühjahr kommen noch zweimal neue Secret Layers, da kommen dann, weiß ich nicht, die terror in dem coolen Artwork. Jetzt ist irgendwie, also, dieses Premium-Produkt Secret Layer ist für mich inzwischen auf dem Punkt, wo ich ab und zu mal reinschaue, dann stelle ich fest, oh, gut, ich habe irgendwas verpasst, naja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Schade. Um, aber es ist auf. Kein Fall mehr an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich verfolge das aktiv und so richtig, richtig begeistert mit, weil dafür ist mir einfach zu viel los in der ganzen großen Magic-PR-Welt. Und dafür gibt's auch, finde ich, insgesamt das Jahr über zu viele geile Sachen, die nicht einfach nur ein anderes Artwork sind. Also es ist ja im Grunde secret Seit halt, Ja, ich, kann, ich, ich mag zum Beispiel diese super gern die Secret Layers mit diesen alten Filmpostern, die ja aussehen wie alte Horrorfilmposter oder sowas. Die sind cool. Aber es sind trotzdem Karten, die gibt's halt schon, das heißt, die könnte ich auch schon haben, aber insgesamt freue ich mich dann doch mehr über ein neues Set mit neuen coolen Dingen, die ich in meinem Commander Deck ausprobieren kann. Und deswegen fallen die Secret Layers, obwohl das ein super Premium-Produkt sein soll, einfach so hinüber, weil ja, oh mein Gott,
1: das ist ein interessanter Aspekt, ja, also jetzt, wo du so sagst, ist das, ist das voll so, also es scheint so, als wenn ähm, der Fokus ganz klar auf, auf andere Produkte irgendwie gelegt wird, also so wie es mal war, so wie du gesagt hast, das ist wirklich so, oh hier, Secret Layer cool, also so, so, man hat wirklich darauf gewartet quasi, bis die nächsten Sachen kommen, das ist ja wirklich nicht mehr so, ne, das, uh. ja, hab ich habe ich von der Seite noch gar nicht so gesehen, aber es scheint so, als wenn der Fokus wirklich umgelegt wurde, sozusagen. Wundert mich tatsächlich
0: nicht. Ich meine, das letzte Secret-Lair, das ich mir bestellt habe, war das Rebecca Gwai mit Stoneforge Mystic. Davor äh, wahrscheinlich das Charity mit den zwei Craterhoof behemoths Also, <lacht> das ist schon her mm. äh, lang her. Und jedes Mal, wenn ich bei Secret-Lair bin oder auf den Seiten schaue, denke ich mir so, ah, das könnte cool sein, das sieht gut aus. Und dann sind es meistens so, okay, zwei spielbare Karten, Müll, Müll. Und ich glaube einfach, das secret Leer produkt so wie es gerade aufgestellt ist, ist einfach zu schlecht, um diesen Hype zu generieren. Es ist einfach konstant unter Under-Par. Ich meine, wie wollen wir Herr-der-Ringe-Set hat positive Coverage bekommen, bis das Herr-der-Ringe-Secret-Lehr rauskam, in dem Retail-Preis-Card-Market, glaube ich, 37 Cent an Karten in einem 40-Euro-Produkt sind. <lacht> Für ein Secret Lair mit ähm, Ralf Bakshi, Herr der Ringe, Karten. So. Und das sind Artworks einfach nur aus den äh, Animationsfilmen genommen. So, sorry, aber dafür 40 Euro zu verlangen, ist halt einfach schon echt happig.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass inzwischen die Secret Lairs, die brauchen keinen Hype mehr, weil das ist ja unser großes Überthema, weil ich glaube, Secret Lairs sind tatsächlich inzwischen da angekommen, wo wir ganz am Anfang. Als die eingeführt wurden, schon mal drüber gesprochen haben. Wenn du ein Whale bist und einfach nur Magic-Produkte sammelst, ist dir vollständig egal, wie viele gute spielbare Karten da drin sind. Mhm. Und es ist dir auch egal, äh, wie das allgemeine Interesse so abflaut und ansteigt über die Secret Layers. Weil im Grunde gibt es ja genügend Leute mit, mit entsprechend Geld, die sagen, ich möchte einfach von diesem Produkt jedes einzelne haben und die kaufen das dann auch und lagern das dann irgendwo ein und stellen das, oder stellen das aus, was auch immer sie damit machen. Aber die brauchen ja auch keinen Hype, weil die haben ja den intrinsischen Hype schon, dass sie einfach sagen, ich möchte einfach alles davon haben. Und der Preis ist mir erstmal vollkommen wurscht. Das hat man ja bei den 1000 Euro Sachen gesehen. Das waren sicherlich keine äh, irgendwelche armen Studenten, die sich vom Hype haben hinreißen lassen und dann diese Booster gekauft haben. Das waren Leute, die ganz kalkuliert gesagt haben, es ist mir vollkommen wurscht, ob, das, ob ich 1000 Euro ausgebe. Ich kaufe mir das jetzt und dann habe ich das. Und deswegen. In dem Fall hat's ja zu, eher war, der ganze, war die ganze Berichterstattung drum ja eher negativ, aber ich glaube, ich glaub, ihr weißt, was ich meine. Die secret lehr sachen die brauchen, damit die rentabel sind, damit die funktionieren, brauchen die unsere Aufmerksamkeit auch im Großen und Ganzen gar nicht mehr, weil es gibt genug Leute, die einfach alles davon kaufen.
1: Ja. Schade eigentlich ja, was, für den. <lacht> wahrscheinlich einfach ein Strategiewechsel, ja. Ich meine, ja, das ist. Es ist echt schade um das Produkt, weil irgendwie doch, das war schon irgendwie eine, eine coole Zeit, wo man wirklich so darauf gewahr, wirklich gefiebert hat. Ich kann mich noch erinnern, wo man so, okay, jetzt, jetzt bald kommt wieder das neue Secret Lair, mal gucken, was jetzt Geiles drin ist. Ja, aber das ist das ist wahrscheinlich rum. Wahrscheinlich, weil es auch einfach einfacher und lukrativer ist, halt zum Beispiel sowas mit Herr der Ringe zu machen, wo man, wo man quasi schon einen Hype mit einkauft. Vermutlich. Yeah. Also die, die 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 Erfolgschance ist da gefühlt höher.
0: Aber auch wenn man sich den Rest der Secret Layers anschaut, die haben eine Formel. Und die Formel ist eine Chase-Karte, zwei Common-Karten, die irgendwie in ein Thema reinpassen, die, kein, die halt keinen Wert haben und eine andere spielbare Karte, die aber so einen mittelwertigen Sekundar hat, hat, so dass du die Karten eigentlich auch einfach so kaufen kannst. Und ich weiß nicht, ob das absichtlich gemacht wird, aber ich, ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil die Leute waren super gehypt auf den Craterhof damals, dass da zwei Stück drin waren in diesen äh, Charity-Secret-Layer. War das
1: dieses Selbstgezeichnete?
0: Genau, einmal dieses im Selbstgezeichneten, einmal im äh, Artist-Rendition von den Selbstgezeichneten. Mhm. Und ja klar, es, es, es war halt jetzt ein Einmal, aber manchmal sollte halt auch, glaube ich, ein Wert da drauf sein. Nicht nur sekundär, sondern einfach auch, ich wäre froh, wenn es vier bis fünf, wenn es fünf spielbare Karten sind. Ich, ha ich habe also nämlich noch eins gekauft mit Vale of Summer, Solve the Equation, äh, Swords to Plowshares. Ja, Karten, die man hat, aber es sind halt einfach fünf Karten in diesem Ding gewesen, die man auch spielt mit Prayer to Grasp und ich weiß gar nicht, was die
2: letzte war. Aber nicht falsch verstehen, also es gibt schon, glaube ich, es gibt, also Secret Lair kann kann Hype Angebote haben, weil der Creator, Hoof zum Beispiel ist gerade für Commander-Spieler natürlich was besonders Wertvolles. Das heißt, da, da wird man vermutlich schon merken, dass es, in die, dass es in die Richtung Spike, dass es nach oben geht. Weil es für Leute interessanter ist, es zu kaufen. Und es ist ja auch durchaus was, was sich dann rumspricht. Aber ich glaube, dass das Secret Layer ist relativ safe, dass es einfach auf seiner Linie erstmal so rum oszilliert und dann ist es okay, weil das kann man ja dann auch planen mit dem Geld. Und gleichzeitig kriegst du ja mit Secret Layer, ich glaube, das ist, also ich würde mal, das ist meine Vermutung, ich stecke ja nicht drin in den Leuten bei Wizards, aber ich glaube, sie haben ein bisschen aufgegeben, das mit den Secret Layers, dass, äh, ja, wir wollen das weiten damit für Leute, die noch nie was mit Magic zu tun gehabt haben, weil für die sind Secret Layers ja eigentlich auch nichts. Weil du hast, kein, du kannst damit nicht spielen du hast dann ein paar Karten zum Beispiel im Walking Dead Design, ja, okay, aber sonst nichts davon. Das heißt, das war einfach nur so ein bisschen, auch damals war es ja ein Hype drum und dann ist es wieder abgeflacht und ich glaube, inzwischen haben sie bemerkt, okay, das, damit erschließt man vermutlich keine neuen Kunden mit sowas wie Herr der Ringe schon und Warhammer und Doctor Who, aber da musst du halt dann auch härter reingehen, weil da, da musst du die Leute ja auch wirklich dazu bringen, was das zu spielen und dann vielleicht bei Magic zu bleiben und nicht einfach ihnen nur, weiß ich nicht, fünf Karten verkaufen, die sie dann sich an die Klowand nageln können und sagen können, <lacht> ich habe äh, alle
0: Walking Dead Karten an meine Klowand genagelt.
2: Ich
1: weiß zwar nicht, was sie können, aber ich habe die Walking Dead Karten.
0: Naja, aber Karten, die ich zum Spiel nicht haben werde, werden die Doctor Who Karten. Also, ich meine, das ist jetzt ja tatsächlich von mir auch als Magic-Spieler, der vielleicht interessiert ist an Einzelkarten. Ich. Ich finde an Universes Beyond, dass die so einen eigenen Rahmen haben, das haben sie eh schon immer meistens so ein kleinen Downgrade für mich, einfach von ästhetischer Sicht. Und ich denke mir halt einfach bei den Dr. Who-Karten, egal wie gut sie sind, werde ich sie jemals brauchen. Und ich habe einfach so wenig Interesse an diesen Franchise in Spezifischen, dass ich mir halt einfach kein... Also, ich werde es mir anschauen, weil wir einen Podcast machen und wir wahrscheinlich diese Decks irgendwann reviewen müssen. Aber ich habe einen absolut negativen hype darauf. Es existiert, es wird kommen und ich versuche es größtmöglich auszublenden aus meinen Hirn.
2: Uh.
1: Ich muss sagen, ich habe auch keinen Berührungspunkte mit, mit Doctor Who, deswegen werde ich wahrscheinlich da auch eher weniger irgendwie einsteigen, aber äh die Commander-Decks finde ich irgendwie, die, da schaffen sie es doch immer einen gewissen Hype zu erzeugen seit, also insbesondere so ab 40k würde ich sagen. Da sind diese, die Commander-Deck-Hypes äh, wirklich spürbar, auch leider in den Preisen. Also die sind ja zwischenzeitlich auch schon wieder äh, fernab von Gut und Böse gewesen. Äh, da bin ich mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die wieder deutlich, deutlich attraktiver sein werden als Sp in der Vergangenheit war, also vor 40k. Ähm, aber ja, ansonsten habe ich damit tatsächlich auch eher weniger Berührungspunkte.
2: Aber Doctor Who kann ja äh, von der anderen Seite des Hypes kommen, weil wir waren, sind ja eingestiegen mit dem einen Ring. Der hat ja spielerisch erstmal gar nichts mit dem Set zu tun, weil das einfach nur eine Lotteriekarte ist. Aber es kann ja durchaus sein, und das sieht, das sieht man ja auch bei Decks, dass die Doctor Who-Sets vollgestopft sind mit extrem guten Karten. Und dann ist natürlich, äh, da baut sich auch ein Hype drum auf, weil man dann sieht, das hatten wir gerade bei den Vorbestellungen und wie die Preise hochgehen. Man kann natürlich auch einfach als aus spielerischer Sicht sagen, dieses Deck hat so viel coole Sachen, dass ich dann darüber hinweg sehe, dass halt in jedem Bild hinten eine TARDIS zu sehen ist. Also es kann schon sein, dass, äh, bei, dass bei den Doctor Who-Set vor allem jetzt, ich habe da... Also, ich habe ungefähr, glaube ich, drei Staffeln oder so geguckt. Ich finde das Universum ganz interessant, aber bin jetzt sicherlich kein, kein Überfan und äh, auch kein großer Experte dafür. Aber es kann durchaus sein, dass du dann halt wieder sowas hast wie die Doctor Who-Version von der Elishorn, die Doctor Who-Version von den Orkish Baumasters. -Ma -Bau sowas, wo du dann von der spielerischen Seite und dann natürlich daraus bedingt wieder von der monetären Seite auch sagst, mhm. okay, dieses Set ist doch. Viel interessanter als ich gedacht habe.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum gerade die Commander-Decks so spannend äh, oder so so Hype oder oder ne, Interessen unabhängig hypen, weil halt genau da sowas passiert, wie da sind jetzt wieder komplett super starke spielbare Karten drin, die also wie zum Beispiel ein, ein Dogside-Extortionist, wo du dann sagst: Okay, äh, der der bricht das Spiel sozusagen ne? ähm, über so ein so man ich weiß in dem Mordor Deck ist es glaube ich sogar vielleicht ist auch deswegen der Hype da so gewesen da ist ja auch eine Karte drin die die dem schon ähnelt und wo viele Leute sagen ja der kann der neue Dogside werden ähm, solche Karten gibt es immer wieder in den Commander Decks und auch das erzeugt natürlich dann nochmal von der anderen Seite die Hypes also das dem Part gibt's natürlich auch Immer Aber, wieder, muss man feststellen.
0: Ja. ja. Also, ich meine, Ikoria war ja eh das Schlimmste. Äh, diese, dieser Zeitraum mit den Karten, die gedruckt worden sind. An Ikoria war schon ein Beispiel dafür, wie man Sets äh, mit einzelnen Karten extrem hoch kann. Ja, und also, das auch... Das war
2: das erste Mal, dass man es richtig bemerkt hat.
0: Und wie auch einzelne Karten halt tatsächlich ein Riesenproblem sind, sodass die Leute keinen Bock haben, gegen die zu spielen und die einfach aus dem Spiel rule Zero. Oder einfach... Den absoluten Ground-Test machen, so dass wenn du den deflecting sword castest, glaub mir, du brauchst drei oder vier davon, weil jetzt hast du den ganzen Agro der Tisch des Tisches gezogen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das sind so, so manche Karten, die haben so ein, die, die, die führen so eine Zielscheibe mit sich, ne? ja. Ja. Aber stimmt, das da fing es an. Ikoria ist natürlich ein krasses Beispiel dafür gewesen, ne? So der, der Vorreiter gefühlt davon.
0: Ja, ich meine, Dockside war aus den Jeskai-Sets davor, aber Ja, genau, das ähm,
2: war das stimmt,
0: das war davor. Aber das war der One-Two-Punch, weil ich glaube, ja. die, glaub, die anderen Decks kamen gar nicht so spät vorher raus und zu Ikodia kamen dann noch mal vier raus. Und ich glaube, das war gar nicht mal so ein großer Zeitraum zwischen Ja, könnte so gewesen sein. sein. stimmt ja. Ja. Ähm, Und dann war es halt so, okay, bitte hört auf mit diesem Commander-zentrischen Design, niemand mag es. Vor allem nicht commander -Spiele. <lacht> insgeheim schon insgeheim hypen sie doch alle darauf <lacht> ja. ja ich weiß nicht, also tatsächlich glaube ich hat Dockside gar nicht mal so viel rumgerissen, also ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube die Verkäufe vor oder nachher sind gleich und das hat viel damit zu tun, wie es halt hergestellt wird diese Karten und diese Sets weil es, wenn halt diese Displays werden ja in gleichen Maßen hergestellt, aber ja gut. Da, da, Wir gehen mal nicht über Distributionskritiken an von Wotzi rein. <lacht> da, dafür habe ich, glaube ich, auch zu wenig Industry-Insight in dafür. Aber ich habe ein bisschen was, um zu verstehen. Nein, tatsächlich sind solche Karten oft sogar schlecht für äh, für die Verkäufer. Und dann hast du nämlich sehr viele Ladenhüter und dann wollen sie die nicht kaufen und dann verkauft Wotzi die auch nicht, weil Wotzi nicht direkt an den Kunden verkauft.
2: Aber glaubt ihr denn, dass diese Aufregerkarten äh, jetzt einfach so fest dazugehören? Weil ich habe ja vorhin schon Beispiele gehabt mit den Orkish Bowmasters zum Beispiel oder Deflecting Swat. Ähm, man sieht ja, dass die... Diskussionen immer aufflammen. Es ist eigentlich auch egal, bei welchem Set. Es gibt natürlich Karten, von denen es die selten sind und die dann besonders gut sind. Und ein bisschen wirkt es ja so, als ob das schon einkalkuliert ist, weil natürlich das sind Karten, äh, du liebst es, sie zu hassen und du hast sie vielleicht, aber es ist schon gut, wenn du sie auch hast, im Sinne von in der Hand halten
0: können. Oder meinst du um, in anderen Worten? Ben alle Schnurren, ich meine Merquot Bats, ich meine Orkish Baumasters, ich, äh, ich meine der yeah. One Ring, damit er ich mein bitte ban <lacht> alles spannen.
1: Ja, also ich ich denke schon, dass sie das dass sie, also ganz früher, ich glaube so mit diesen ähm, Wie heißt das denn, wenn die aus der Command Zone direkt wirken? Companion oder? Ja, naja, hier so ein, so ein äh, Edgar Markov. Eminence, Ach, genau. Eminence, also ja. ich glaube, da, da, da fing es irgendwie an, wo die komplett overpowerte Karten gemacht haben, wo es dann anfing. Und ich glaube, da haben sie gedacht, oh Gott, oh Gott, was haben wir da gemacht? Das ging dann erstmal wieder komplett rückwärts. Und jetzt so seit ein paar Sets fangen sie an, halt wieder mehr und mehr gute Karten reinzupacken. Und ich glaube schon, das ist durchaus kalkuliert und auch, auch Strategie. Weil das erzeugt genau diese polarisierende äh, und hypende Kultur, die halt darüber, also die erzeugt, dass die Leute darüber sprechen und auch das Produkt oder die Einzelkarte haben wollen. Und halt so entsteht ja im Prinzip auch ein Hype, unter anderem, ne? dass, dass die Leute halt äh, diese Karte unbedingt haben wollen oder äh, Profite erschlagen wollen aus auch, auch da wieder aus Einzelkarten und Gute Karten sind in der Regel etwas mehr wert. Das sieht man jetzt auch bei Herr der Ringe, dieser, dieser Mana-Dog. Der, der ist ja auch direkt irgendwie bei 15 Euro eingestiegen, weil es gefühlt direkt in jedem Decken Sta Staple sein kann. So Also das, das, ist schon, das ist schon krass und ich glaube, das wird so weitergehen, aber da bin ich ziemlich sicher und das sieht man vielleicht auch daran, ich meine, das ist natürlich auch über Jahre schon vorausgeplant, aber jetzt kommt schon die, die, die dritte Commander-orientierte Edition in verhältnismäßig kurzer Zeit und ich glaube schon, dass auch Wizards erkannt hat, dass das Commander-Format durchaus ein, oder ich weiß nicht, ob es das beliebteste ist, aber wahrscheinlich eins der beliebtesten Formate. In Paper ist es
0: das beliebteste, tatsächlich.
1: Und, und das, das, das spürt man auch in den Sets, auch in den nicht-Commander-orientierten Sets, habe ich den Eindruck. Also gerade jetzt bei Herr der Ringe. Also sei es ein Bowmaster oder dieser äh, Mana-Dog. Ich, ich gehe davon aus, dass das, dass das so fortgeführt wird. Weil es funktioniert, offensichtlich.
0: Aber ich, ich, ich mache jetzt bei dir vielleicht was. Ähm, sind die tatsächlich aber ein Problem? Ich meine, The One Ring ist ein Problem ist gleich, äh, aus dem Grund, weswegen Adventure into the Dungeon so ein Problem war in Legacy, weil die Karten halt einfach in 1v1-Formaten Dinge absolut brechen. Aber die Dinge sind ja für 1v1-Formate hauptsächlich sein. Ein Orkish Bow ist sehr gut natürlich in Commander die Delighted Halfling auch. Aber das sind ja Karten, die tatsächlich wegen vor allem Modern einen Preishike äh, bekommen haben. Ich muss halt tatsächlich jetzt sagen, am, als wir gestartet, mit diesem Podcast gestartet haben, haben wir nämlich so einen richtigen Hype-Thema gehabt, wozu jeden Set eine Karte halt tatsächlich gewirkt hat, als wäre sie ein absolut riesiges Problem und es auch tatsächlich war. Also sei es jetzt ein side sei es ein sei es die Gratis-Spells aus Icoria, sei es Halbreacher Opposition Agent. Und wenn ich jetzt da zurückdenke, was so im letzten Commander Master Set, so die kontroverse, die beste Karte, die da zu Probleme geführt hat. Es war vielleicht ähm, Black Market Connections, die fein ist. Vielleicht ein bisschen mm. zu stark, aber fein. Und die Karte trägt aber einen ähnlichen Preis wie halt die alten Karten, die so extrem überteuert und Formate gebrochen hat. Gute Karten möchte man einfach designen. Gute Karten, ich glaube, es liegt in der Natur, dass die Le äh, dass auch Wotzi selbst möchte, dass mit ihren Karten gespielt wird und dass sie halt auch gute Karten machen. Sie haben tatsächlich seit langem keinen so einen Fehler mehr wie ein Dockside gemacht. Ja, und das, das muss man halt wirklich zugutehalten. Und es gehört
2: natürlich auch dazu, äh, wir Commander-Spieler, wir lieben es ja auch zu meckern. Das heißt, natürlich wird bei jedem Set <lacht> über irgendwelche Karten schon im Vorfeld, sobald die gespoilt sind, wird er gemeckert, <lacht> dass die alles kaputt machen. Und wenn sie es nicht kaputt machen, dann, dann sind sie eben trotzdem scheiße, weil das Artwork nicht passt. Und was weiß ich. Passt ja überhaupt nicht ein Set. Aber das, das ist trotzdem was, was, was in diesen Hype einzieht, weil das ist ja das sorgt dafür, ich bin da voll bei dir, Freddy, Das so viele so so Ausreißer, so derbe Ausreißer, wo man sagt, boah, ey, das war, ist aber absolut unnötig gewesen, die gibt's jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und auch die Karten, wo sich Menschen in letzter Zeit drüber aufgeregt haben, die haben dann im Nachhinein, als die Sets dann angefangen wurden zu spielen, sich als nicht problematisch erwiesen. Das heißt, ja, das ist, da kann man gezielt mit diesem, mit diesem Aufregung, mit dieser, mit diesem, mit dieser Liebe zum Meckern, kann man ja auch ein bisschen den Hype hochtreiben, weil natürlich, wenn es eine Alice Schnorn gibt und dann die Leute meckern drüber, dass die gebannt werden sollte, weil die viel zu stark
0: ist. Übrigens, die Mother of Machines, die ETBs verhindert und deine verdoppelt. Das war die, worüber es so sehr gemeckert wurde. Genau. Stimmt, ja. Ähm. Das sorgt vielleicht
2: nicht dafür, dass abseits von ähm, Magic Leute drüber sprechen, weil das sind keine Themen, die Menschen interessieren, die jetzt zum Beispiel einfach Bock auf Herr der Ringe hätten. Die werden sich wahrscheinlich sowieso erstmal nicht für so Power-Level-Diskussionen interessieren, aber das erzeugt ja den, den, den kleineren, aber doch vorhandenen Hype innerhalb der Magic-Gemeinschaft, weil du musst es ja auch, das darf man nicht vergessen, du musst es auch schaffen, dass wir Spieler drüber reden. Weil wir kaufen auch nicht Einfach nur ein Produkt, von dem wir, von dem die einzige Marketingmaßnahme ist, hier ist ein Produkt, kostet 100 Euro viel Spaß. Das ja, will ja, ja keiner, da musst du ja auch Emotionen reinstecken können. Ja.
0: Und ich meine, viele der alten Designs haben halt tatsächlich auch den Power Creep gefördert, muss man sagen. Und jetzt können wir auch tatsächlich mehr mit den Ich sage mal, der, der durchschnittliche Tisch kann jetzt auch mehr mit den ikoria free -Spells und so spielen, wenn tatsächlich jemand am Tisch kommt damit. Die einzigen Karten, die ich halt immer noch konstant sehe, auch in sozialen Medien, ist Dockside und Tharsos Oracle. Und nach vier Jahren, fünf Jahren Schreien sollte man vielleicht doch mal schauen, wenn es nicht aufhört, dass da was ist. Aber es ist ja nur meine Meinung, dass Dockside absolut gebannt gehört.
1: Vielleicht passiert es ja noch irgendwann. Aber ich glaube auch insgesamt, ich sag mal irgendwie, entweder die die das Powerlevel oder die, die, die Leute sind an das Power-Level, haben sich an das Powerlevel gewöhnt, ähm, oder eben vielmehr, dass die Sets wurden an das Power-Level wieder herangeführt, weswegen einzelne Karten nicht mehr so krass hervorstechen. Ich glaube, der dog -Side war halt einfach gefühlt so... Ich glaube, das war die einzige gute Karte in dem Deck, gefühlt. Äh, jetzt mal so übertrieben gesagt. Oder zumindest war der, die Gap, auf, der, das Gap, äh, einfach deutlich größer, als es halt jetzt ist bei einem... Einem Black bei einer Black-Market-Connection zum Beispiel. Und ich glaube, dass das führt dazu, dass die Leute zwar darüber diskutieren, aber am Ende in der Praxis genug Antworten auch in der Set-Bubble an sich vorhanden sind. Also, dass die Karte zwar immer noch sehr stark ist, aber trotzdem irgendwie gehandelt werden kann. Und auf Commander gesehen natürlich erst recht, also wenn man dann den vorhandenen Pool mal in Betracht zieht und ich glaube, das und ich persönlich finde, das macht Wizards echt gut oder dass also dieses Power-Level haben sie echt in letzter Zeit relativ gut im Griff, auch wenn March of the Machines jetzt durchaus wieder so ein bombenlastiges Set war insgesamt, finde ich, ist das schon stimmig vor allen Dingen aus Commander-Sicht, weil jetzt auch da nicht so viele wirkliche herausragende Karten waren
0: wobei das, das Deck mit Dockside hatte ja dann auch noch Sevin's Reclamation, Elsha of the Infinite, Mandate of Peace, also es hatte schon auch noch weiterhin in echte Power dahinter stecken, muss man es ganz ehrlich sagen. Es hatte sehr
2: viel mehr Power drin, als man vermutet hätte, wenn man nur Sevin angeguckt ja, hat. Ja, Ignite the Future. Das ja. war ja eigentlich das Gemeine dran, dass hinter diesem okayischen Chesskai-Commander da echt brutal viele gute Karten stehen.
1: Okay. Ja. Dann nehme ich zurück, ja, das, was ich gesagt habe.
2: <lacht> ja. Nee, dann. das ist das Deck war auch, aber natürlich hat man es wegen Dockside Exhaustionist dann gekauft, wenn man wirklich die super wertvollen Karten haben wollte. Mhm. Um, es ist, na, es, umso besser, wenn dann so ein, also ich finde es auch nicht gut, wenn das so ist, wenn dann Commander-Deck rauskommt, da ist wirklich nur diese eine Chase-Karte drin. Dann sollte es aber gefälligst auch so sein, dass das Deck auch andere Dinge bringt und gute Reprints. Weil dann hast du wenigstens was im Großen und Ganzen für Commander, also du hast die Karten in die Welt rausgebracht, die nicht irgendwie Müll sind und halt eine super gute Karte, die jeder haben will.
0: Ja, äh, haben wir noch irgendwelche anderen großen Trends bemerkt bei uns persönlich? Also wie, wie wir auf Hype-Kultur anspringen mittlerweile, weil das hat sich zum Beispiel bei mir mehr geändert als viel geredet worden ist und als ich eben mit dem Podcast angefangen war, weil war halt so jetzt kommt das, jetzt kommt das und ich freue mich auf die nächste Spoiler-Saison jetzt ist es halt erst bin ich an einen ganz komischen Punkt angekommen von nicht produkt <lacht> weil ich einfach damit jetzt schon, ich habe mich damit jetzt schon abgefunden, dass das eh ein Problem sein wird. Aber ich betrachte Zeug als nüchterner jetzt mittlerweile und ähm Große Aufreger, ich warte erst mal drauf, <lacht> wie es also tatsächlich sagst du, ist.
1: Sagst du, der Hype ist bei dir dadurch eher abgeflacht? Oder die 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 das Potenzial, einen äh, Hype zu entfachen?
0: Ich bin für auf dich ganz persönlich. andere Dinge gehypt. Ich, ich freue mich auf Reprints mehr als auf neue Karten. <lacht> ja, kann ich verstehen. Das würde ich wahrscheinlich auch so
1: sagen, ja. Durchaus. Ja, also ich glaube, ich meine, das Thema hatten wir schon mit den ununterbrochenen Spoilern, dass das hemmt tatsächlich ein wenig die, die Vorfreude, weil man weiß, also man verwechselt ja teilweise schon die Spoiler, die vorgestellt werden. Ist das jetzt irgendwie Herr der Ringe oder ist das schon Commander Masters? Äh, freut man sich auf irgendwas und dann stellt man fest, ach, das ist ja gar nicht die richtige Edition und so, also <lacht> Alles schon passiert und ja, deswegen, ja, ich, am Ende freue ich mich persönlich, weil ich versuche immer on the budget irgendwie zu bauen, freue ich mich immer über Reprints von guten Karten, damit man halt die Hoffnung hat, diese entweder zu ziehen oder günstiger zu erwerben. Deswegen, da würde ich, da würde ich mitgehen, ja.
2: Ich bin inzwischen, also ich freue mich, es gibt zwei Sachen, über die ich mich, wo ich mich wirklich auch zu Freude bringen lasse. Zum einen, wenn äh, und das ist jetzt in letzter Zeit öfter gewesen, wenn ich sehe, dass die Precons einfach immer cooler werden, das ist tatsächlich was, worauf ich mich dann freue. Auf ein schön gemachtes Precon, das finde ich einfach cool. Und da kann man auch, finde ich gut, mit, mit neuen Leuten spielen oder generell auch mit der Playgroup einfach mal die die Precons genießen. Weil das ist definitiv besser geworden und da freue ich mich auch inzwischen mehr drauf. Ähm, und sonst bin ich einfach dazu übergegangen, ja, Freddy hat es ja schon gesagt, weil wir es für den Podcast müssen wir ja sowieso immer alles angucken und ähm, ja, mechanisch gibt es halt gute Karten, das ist immer so, ich habe jetzt nicht, die, bin nicht der Typ mit den allerstärksten Decks, deswegen ist es für mich nicht so wichtig, aber ich bin eher dazu gekommen, dass ich jetzt so, so, so ein bisschen Lore-Hype für mich selber erzeuge, ich habe mich super auf Brothers War gefreut, also richtig, richtig stark auf Brothers War gefreut, weil das so ein so ein Rückspiel, war auch noch Dominaria United, das war halt einfach so, ja, ich habe damals mit der Geschichte von der Weatherlight auf dem Schulhof gespielt. Und das war geil, dahin zurückzukommen. Und Neuphorexia dann mit March of the Machine und um, All Will Be One, das war einfach cool. Und dann freue ich mich lieber drauf. Also dann, was mich was mich wirklich hyped, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, sind Karten, die die Geschichte, die dahinter steht, so perfekt in Mechanik umsetzen wo ich mir dann denke, das ist einfach, wenn ich mir die anschaue, die macht mich glücklich, diese Karte, und die möchte ich vielleicht auch, wenn sie schwarz ist, einfach haben, weil sie cool ist. Zum Beispiel Lobelia ist ja kein Beutlin, also die, die nicht im Commander-Set ist, sondern die aus dem, äh, nicht im Precon, sondern die aus dem normalen Set. Die möchte ich einfach haben, denn die ist fantastisch und die erfüllt mein Herz mit Freude. Und als ich sie gesehen habe, bis zu dem Punkt, wo ich sie gezogen habe, war
0: so, nice. Hm. Das
2: hat sich gelohnt.
1: Mega cool.
0: <lacht> äh, eine lustige Sache, die ich auch noch gemerkt habe, ist, ich habe damals auch sehr gerne äh, Ruli angeschaut äh, und einfach Pack-Openings, einfach nur, um nebenbei quasi sowas laufen zu lassen, weil es mir Spaß gemacht hat, so einen Ultimate Masters oder so aufgerissen zu sehen und so, ah, oh, was ist der Boxtopper? <lacht> so, und mittlerweile schaue ich so überhaupt nicht mehr an, weil es ist halt so, okay, Uh, eröffnet irgendein Collectors-Display von diesen krassen Sets, sagt da 300, aber ich connecte mit keiner Karte mehr aus diesen Dingern. So, ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr versteht, was ich meine in dem Fall, aber es ist halt irgendwie weird geworden, weil dieses Social-Media-Hype existiert, immer noch, aber genau was wie eben Box-Openings, ist bei mir so hart ans Irrelevante gekommen für mich, weil ich... Schau es halt einfach nicht mal an. <lacht> mm. aber, aber das ist vielleicht, ich finde das nochmal ein
1: interessantes Thema, wo du gerade Social Media sagst. Findet ihr, dass diese hype wie sie jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen ist, in welcher Form auch immer, das, wäre das ohne Social Media genauso gekommen? Äh, oder mit weniger Social Media? Also ich meine damit Plattformen, also von Instagram über TikTok äh, oder die die in der Riege konventionellen Twitch oder YouTube. Ähm, meint ihr diese Art von Hype, wie es bei Pokémon entstanden ist oder jetzt auch äh, hin und wieder bei Magic, wäre das so gekommen? Oder entstehen diese Hypes auch ohne
2: diese Plattform? Also in der Magic-Spielerschaft, glaube ich, hätte sich nicht viel verändert, weil die Leute wissen ja, was kommt und die haben einfach einen Überblick über die Dinge und freuen sich dann mal mehr oder mal weniger, aber ich glaube sowas wie, jetzt, äh, ich bleibe mal beim Beispiel von Herr der Ringe, äh, das hätte nicht funktioniert, das würde nicht funktionieren ohne, ohne Social Media, weil ich kann jetzt meiner Freundin, die mega uninteressiert an Magic ist, einfach auf Instagram so einen Miniclip zeigen, wie Elijah Wood versucht, immer den einen Ring in seine Tasche zu stecken, weil er ihn nicht hergeben will, wie Bilbo. Ja. Das ist unglaublich, das ist, also, ich finde das auch cool, das ist richtig schön. Und das ist, da sieht man aber auch, das hätte so nicht funktioniert, es wäre aber auch so nicht nötig, wenn Magic immer noch an dem Punkt wäre, wo du das nur an deine Core-Spieler verkaufst. Mm. Weil denen ist wurscht, ob Elijah Wood Späße mit dem einen Ring macht. <lacht> ja. äh, die, die, wollen den, die wollen die Karte haben, weil das eine gute Karte ist. Die finden es aber trotzdem, wenn man es ihnen serviert, halt auch lustig, wenn dann dieses Video ist. Aber natürlich ist es nicht primär für die gemacht, sondern das ist eher für meine Freundin. Denn die kann dann mit anderen Leuten plötzlich drüber reden und sagen, hey, ich habe das Video gesehen. Das Set kenne ich sogar, von dem hier Werbung ist, weil das hat mir mein Freund gezeigt. Und da war Elijah Wood im Video zu sehen. Und das geht nicht ohne Social, ohne moderne Social Media.
0: Zumindest würde ich sagen, wäre es extrem schwer umzusetzen. Ja, das stimmt. Äh, also, ja, sehe ich auch so. Das, das Beispiel, das mir halt am meisten heraussticht, ist gar nicht das. Es ist ein Nischen- Ding von, äh, War von damals den Warhammer-Crossover. Äh, Nurgle's Rod, falls ihr euch an diese Karte erinnert. Ähm, mhm. Wo quasi dieser Guardsman gerade von Nurgle zu einem Poxwalker gemacht wird und sich zu so transformieren. Ähm, da hat Ninjon eine 3D-Art draus gemacht. Also tatsächlich die Miniatur so ausgeschnitten, als würde es aus der Karte kommen. Und dann quasi mhm. so die Miniatur in so einen 3D-Kasten gestellt. Und das hat wahrscheinlich nur Warhammer-Spieler erreicht. Aber es hat nur Warhammer-Spieler mit einem Magic-Produkt erreicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, so ein unglaublich gutes Marketing gewesen, so sehr, dass er es das wiederholt und Ninjon auch eine Preview-Karte bekommen hat, glaube ich, für äh, Herr der Ringe. Und sowas denke ich ist wichtig, weil manchmal trifft es halt einfach Wizards direkt in so eine Nische rein, an diese sie market, marketen können. Und ich schätze mal, deswegen werden sie eben auch so viel rausbringen, weil so viel in den Nischen macht sich halt aus. Du sagst jetzt bei deiner Freundin mit Elijah Woods. Viele Leute interessieren sich für Elisha Wood, viele Leute interessieren sich für ähm, Post Malone. Aber, aber ich glaube tatsächlich, wenn du auch so eine Hit-Nische hast, wie jetzt äh, in, in Warhammer oder in Herr der Ringe bei den Tolkien-Tagen, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Leute wir zu Magic gebracht haben dort. <lacht> viele auf jeden Fall. <lacht> oder die es dann auch weitererzählt haben und so. Definitiv. Denke denk ich halt, man, manchmal trifft, halt einfach, äh, trifft man es halt einfach den Nagel auf den Kopf und äh, Social Media ist einfach ein, einfach ein weiterer, weiteres Tool dafür und eins der stärksten Marketing-Dinge. Und natürlich muss dann Hype erzeugt werden, weil Hype entsteht ja bloß daraus, dass die Leute für irgendwas äh, Passion entwickeln und sei es halt jetzt einfach eine ne saucoole Idee, wie eine 3D-Karte zu machen. Ja, also
2: apropos ja, bitte. Äh,
1: abschließend vielleicht noch, ich glaube tatsächlich, äh, das ist auch äh, wirklich mehr so ein, ich glaube, Social Media ist einfach ein, einfach ein neuer oder ein größerer Schlüssel für eine breitere Zuschauerschaft oder, oder Spielerschaft sozusagen. Ich glaube, also das, das Beispiel mit, mit deiner Freundin, das ist, das ist perfekt dafür im Grunde. Also auch jetzt gerade bei diesem einen Ring, ich habe von so vielen Leuten davon gehört, die noch nie oder nicht viel mit Magic zu tun hatten. Und das zeigt so, dass ich glaube, das ist so der, der Weg. Also vor, vor Instagram und, und Konsorten habe ich, glaube ich, ein einziges Mal eine Werbung im Fernsehen von Magic gesehen. Das war noch mit Mr. T. Äh, dass das ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, das war vor 2000 oder so. Also,
2: ja. <lacht> da, da war ich schon
1: überrascht, dass das im Fernsehen war. Und danach nie wieder. Und erst mit mit diesen Social-Media-Parts, glaube ich, ist es einfach dazu gekommen, dass jetzt das so es ist halt auch einfacher zu, zu teilen. Ne? Also, man sieht ja auch an den spoiler die werden halt immer breiter gestreut ähm, an, an, an wirklich viele diverse äh, Creator und, und, und Persönlichkeiten, um einfach auch mehr Leute halt zu erreichen.
0: Haben. also. Ja. Und vor allem, eine, eine Sache, die man nie an, an Social Media unterschätzen darf, ist, wie viele Leute es lieben, negativ über Dinge zu reden. <lacht> Absolut, das oh ist yeah. saugeil. Das macht, das macht super viel Spaß. Ich mach's gerne. <lacht> äh, Einer eine, eine meiner äh, Hobbys ist definitiv, Wut auszulasten. Ich, <lacht> ich es bloß nicht mehr auf Social Media. Ähm, <lacht> okay, okay. So. Äh, aber Schön, dass du über Creator gesprochen hast. Denn
2: es gibt ja durchaus Bevor wir jetzt zu, zu Ich würde sagen Außer also Freddy hat jetzt doch
0: den heißesten Rant des Jahrhunderts. Nee, es ist, kein, es, ist kein, es ist kein Rant in dem Sinne. Es ist halt tatsächlich auch ein massiv gutes Marketingmittel, auf das auch mittlerweile Adidas und was auch immer, das nennt man das Keurig system so viele Leute aufzuregen wie möglich, damit die Leute <lacht> einfach drüber reden. Und ich glaube, das haben sie manchmal echt gut geschafft, dass die Leute so rummeckern, dass, dass eben das Meckern in jegliche Ecken kommt. Und die sagen dann so, okay, ja, aber wieso regst, du, so, wieso regst du dich auf, dass das so stark ist? Ja, weil das und das funktioniert und das und das funktioniert. Und dann denken sich die Leute, die eben nichts damit zu tun haben, so, eigentlich hört sich das schon lustig an. Ich, 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 ich gehe mal, ich, ich kaufe mir mal so ein Einsteigerprodukt und te teste mal, wenn die Leute so passioniert davon reden, auch wenn sie passioniert <lacht> negativ reden. Und äh, ich meine, das Körigsystem system funktioniert an Marketing und äh, Wizards schafft definitiv, dass sich Leute aufregen. Das haben sie drauf. Ich
2: weiß, worüber sich unsere Zuschauer nicht aufregen werden. Aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass wir auch ein bisschen Teil der Halbkultur sind. Du hast es vorhin schon gesagt, dass du spannend findest, wie viele Creator inzwischen daran beteiligt sind, äh, an Karten, Teilen, Spoiler und so. Und wir können euch zwar noch nicht sagen, welche, aber wir dürfen euch sagen, dass wir von Wizards auch Karten bekommen haben, die wir euch in der nächsten nice. Zeit präsentieren dürfen. Deswegen erstmal danke an Wizards, dass wir dabei sein dürfen. Und ähm, ihr werdet zu gegebener Zeit, wenn ihr aufmerksam seid und den Commander Kompass verfolgt, könnt ihr wahrscheinlich ganz einfach zu uns kommen und sehen, welche coolen Karten wir da haben. Ich glaube, es sind durchaus coole Karten. Ich habe mir sagen lassen, dass Freddy eine ganz persönliche Bindung zu einer der beiden hat. Und mein Goblin-Gehirn hat eine ganz persönliche Bindung zu anderen der beiden. Also das äh, wird, glaube ich, eine coole Nummer. Aber wir dürfen auch nicht zu viel verraten. Deswegen erstmal nur Danke an Wizards. Stay tuned, da wird was kommen. Und ich würde sagen, wir haben hype jetzt ziemlich erschöpfend, glaube ich, beantwortet, äh, bearbeitet. Man kann sicher noch in die eine oder andere Richtung, könnte man noch ewig sprechen. Aber du hast ja auch eine Karte der Woche mitgebracht, richtig?
1: Ich habe eine Karte der Woche mitgebracht, das ist richtig. Und zwar... Worüber ich äh, sehr hype, ist äh, <lacht> Methril code aus dem herr der -Ringe set Das ist das äh, Equipment, das für drei Mana reingeflecht werden kann und Indestructible hat und der equippten kreatur gibt. Und äh, ich finde diese Karte super. Die passt nämlich perfekt in meinen äh, Bruno equipment voltron Und äh, damit überlebe ich auch den nächsten Destroy-Versuch. Hoffentlich.
2: <lacht> Und die equippt sich selber,
0: muss man noch sagen. Ganz wichtig das oh ist ja. ja eigentlich, was Hätt sie so ja. cool macht.
1: Fast unterschlagen. An eine Legendary
0: Kreatur nur, aber bei der M Bruno wird es ja passen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir zu fünft um 12 Uhr am Hotelboden sitzen. <lacht> Dann passiert das nicht nochmal, dass er removed wird. Also true story. Das war Epische Momente, <lacht> ja.
2: Aber es ist ein also das ist wirklich, da passt auch alles. Das ist, was ich übrigens meinte, dass ähm, inzwischen mag ich das sehr gern, wenn Karten nicht nur mechanisch gut sind, sondern wenn die die Story, die dahinter stehen, in ihre Mechanik bringen und das mit dem Flash und dass es sich sofort an eine Kreatur anlegt, ist ja das, was man auch auf dem Bild sieht und was man auch aus dem Film kennt. Ja. Jemand sticht auf Frodo ein, dass die normale Kleidung geht kaputt und dann siehst du, dass da drunter dieses Mithrilhemd ist. Ja. Und die Kreatur ist halt nicht zerstörbar, weil sie von Mitri geschützt ist. Das super ist einfach gut. schön. Ja.
1: Das ist also auch aus der Perspektive. Also, das ist eine Hype-Karte für mich, weil sie einfach super in das Deck passt. Aber auch von der Perspektive, die du gerade gesagt hast, ist also passt sie perfekt. Muss man einfach so
0: sagen. Deswegen. Es, es ist halt. Es ist halt ein bisschen <lacht> eine bessere Darksteel-Plate, hieße, glaube ich. Ja, Darksteel-Plate, ja, ja. ja. Und, äh. Wer kann ich heute halt nicht dafür sagen, weil ich habe Meinungen zu Dark Steel Plate, die ich jetzt hier mal lasse. Ja, da hast deine Chance <lacht> zu renten, du hast sie nicht benutzt. Nein, die, weil, weil das der. Das nicht positiv. <lacht> der Mythical Code ist tatsächlich gut, aber Dark Steel Plate ist ein Haufen Müll. Und ein Riesenteil ist eben der Flash-Protection-Effekt, der Mythical Code eine damals spielbare Karte, wieder spielbar macht und ich glaube es ist
2: was da noch dazu kommt was mir auch gefällt diese ganzen Ängste die wir hatten als Universes Beyond angekündigt wurde mit boah das ist so schlimm da was kommt dann da sitzt dann weiß ich nicht sitzt dann Bruno, der ja auch aus einem anderen Franchise ist ähm, aber da sitzt dann die Remazuri Königin in einem Ford Mustang und schießt mit zwei M60 equipped <lacht> ähm, das kann alles noch passieren wenn sie es cool umsetzen bitte aber das ist halt eine Karte, wo man sagen muss, Universe Beyond, das sich perfekt einfügt. Das ist, selbst der Name, Mithril Code, ja, es gibt kein mitri glaube ich, in Magic, aber es ist auch wurscht, das ist ja einfach ein Fantasy-Metall. Ähm, das passt einfach alles. Das kannst du so in jedes Magic-Deck rein tun. siehst es ein bisschen an dem Rahmen, das halt anders ist, aber come on, der Rest, das könnte in
0: jedem Magic-Set, könnte das vorkommen,
1: ja, diese Karte. definitiv
0: kannst es ja auch einfach, auch als Legendary, keine Ahnung, irgendwann bringst du einfach mal einen riesen Insekt raus und du sagst halt einfach bla bla, bla Chitin und die Karte wird auch funktionieren. Eben, absolut, ja. So, gut. Äh, Insekten findet ihr vielleicht auf unserem Twitter, wenn ihr um den 600, äh, unter den 600 Post Limit uns seht. Ja, wir sind gerade topical. Ich weiß nicht, was Twitter vorhat. Ich kann mich nicht mehr einloggen. Ich habe keine Ahnung. Aber folgt uns trotzdem, falls ihr es könnt. Natürlich folgt ihr aber auch äh, unseren Gast diesmal, der sich selbst vorstellen darf. Äh, der sich selbst plagen darf.
1: <lacht> ja, also ähm, wer Interesse an Commander Matches oder Limited hat, äh, der kann gerne bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbeischauen unter twitch.com oder de slash pro tv. T Ach ne, tv, um <lacht> Gottes Willen.
2: <lacht> jetzt jetzt versau ich es auch noch. twitch.tv. Das ist mir schon so oft <lacht> passiert, schäm dich nicht.
1: Okay, genau. Also unter einem der drei Varianten, vorzugsweise äh, slash prozeit, äh, bin ich zwei-, dreimal die Woche am Start. Und äh, ansonsten gibt es auch hier und da YouTube-Videos zum Thema Spelltable oder Moxfield und Spelltable. Also, äh, wenn ihr an Commander interessiert seid und äh, gerade all jeden Podcast schon durchgehört habt von den Kollegen, dann äh, schaut gerne mal vorbei.
2: Ja, Ich werde das machen. Uh, mal schauen unter welchem Twitch-Punkt irgendwas ich genau. finde aber ich, ich werde es versuchen
0: <lacht> ja in der Beschreibung ist der Link wie ist es genau das ist der der, der Safe
1: Weg ja genau
0: ja finde es
2: das gut dass du dass du das so gemacht hast es gab lange Zeiten in denen ich unseren Twitch-Handle nicht wusste ähm, und jedes Mal ihn falsch gesagt habe also wie gesagt Gräme und schäme dich nicht. Man also passiert. tatsächlich
1: sagt man das auch sehr selten, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Wahrscheinlich das erste Mal, dass ich es gerade sage. <lacht> okay, okay, Puh. bin ich beruhigt.
0: <lacht>
2: da würde ich sagen, danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung nochmal, vielen, vielen Dank. Ja. Hat mich Problem. sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht. Ebenso. Und... Wir sehen uns. Ihr seht uns demnächst und äh, coole Karten aus Commander Masters. Und wenn ihr spielen wollt, einfach unten in der Beschreibung dem Link zum Discord folgen. Da findet ihr immer coole Leute. Könnt sogar vielleicht von Freddy die Nase zerboxt bekommen oder Freddys Nase zerboxen in einem epischen Commander Match. Und damit würde ich mich verabschieden und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, Ciao, ciao.